0: فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه يا ربنا لك الحمد دوما والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد الأسبوعي قناديل إيمانية من إعداد وتقديم الدكتور المفتي نمر محمد أبو عون الذي يأتيكم كل يوم أربعاء في مثل هذا الوقت في الساعة الرابعة عصرا فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأخوة الأحباب مستمعو راديو الشباب كما نعلم أننا اليوم في اليوم التاسع لشهر شعبان بقي حوالي عشرين يوم لرمضان لذلك خصصنا هذه الحلقة لنتكلم عن فضائل شهر شعبان وحكم صيامه وإحياء ليلة النصف منه فكثير من الناس من يتساءل عن ذلك ونحن كعادتنا في برنامج قناديل إيمانية نواكب الأحداث والمناسبات الدينية ودائما نبين حكمها للمستمعين وحتى يكون على اطلاع تام حتى يستطيع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى خير العبادة نقول وبالله التوفيق أن شهر شعبان هو الشهر الثامن من أشهر السنة الهجرية وسبب تسميته لأن العرب كانوا يتشعبون فيه للبحث عن الماء وقيل لتشعبهم في الغارات وهو من الشهور المهمة عند المسلمين فهو الذي يسبق شهر رمضان المبارك وفيه يتم التمهيد للصيام والأعمال الصالحة وفعل الصالحات وله فضائل كثيرة نذكر منها أي لشهر شعبان فضائل كثيرة نذكر منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل أكثر من أي شهر آخر وقد وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان <تصفيق> إلى أنها لم تخصص بعضا من أيامه دون بعض فمنها ما في الصحيحين عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته هنا الشاهد في الحديث وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها قالت كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا و... وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان يعني معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان وفي غيره من الشهور سوى رمضان وكان صيامه في شعبان وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه يصوم حتى نقول لا يفطر أي تكثر متابعة صومه الأيام بحيث نصبح نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعة الفطر استكمل قولها استكمل صيام شهر أي صامه كاملا أو أكثره قال النووي وقولها كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا الثاني تفسير للأول أي القول الثاني يفسر القول الأول وبيان أن قولها كله أي غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى هذا تفسير لقولها يعني كان يصوم كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم يعني قيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك وقال ابن المبارك انتهى كلام النووي الآن قول ابن المبارك جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله فهذه فرصة سانحة طيبة لنا أن نصوم هذا الشهر الفضيل أو على حسب استطاعتنا وأما سبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم فسنتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل أجدد الترحابة بكم أيها الأخوة الأحباب مستمعو راديو الشباب تكلمنا عن فضل صيام شهر شعبان أو أيام في شهر شعبان لكن لابد أن نعرف السبب في ذلك سبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فالاعمال ترفع فيه إلى الله تعالى ففي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يعني هو كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن أن يرفع عملي وأنا صائم ونظرا لأن شعبان يكون مقدمة لشهر رمضان فيكون الصيام فيه كتمرين وبذلك يكون قد اعتاد عليه حتى لا يكون في صيام شهر رمضان مشقة وتعب وكلفة على الناس بل يقبلون عليه بكل همة ونشاط يعني هذا يعتبر تمرين أو تدريب على الصيام الآن هناك حديث عن نصف شعبان إذا انتصف يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه يصوم صوما أي كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه ومعنى لا تقدموا رمضان بحيث إحدى التأين أي لا تتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين بمعنى لا يجوز أن يكون الإنسان لا يصوم خلال شهر شعبان لا اثنين ولا خميس ولا الايام البيض 13 14 15 ويجي في اخر يومين في شعبان يصوم على اساس انه بده يمرن حاله وبده يستقبل رمضان هذا لا يجوز لكن يجوز اخر يومين اذا كان واحد مثلا متعود يصوم اثنين وخميس مثلا واجا يعني وافق صومه او يوم مثلا احيانا بصوم يوم وبفطر يوم فوافق انه اخر يومين في شعبان على نفس الصيام تبعه في هذه الحالة بجوز لكن تخصيص آخر يومين هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان أي لا توصلوا شعبانا برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذلك، يعني متعود هو عليه، فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيًا مطلقًا، يعني الحديث إيش بيقول؟ إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان، مش معنى الكلام إنه تحريم الصيام بعد النصف من شعبان، يعني قد يفهمك لكن لا إلا إذا كان هو صائم بوافق زي ما حكينا اثنين وخميس او بصوم يوم وبفطر يوم ويستثنى من هذا التحريم انه كثير في ناس بيسالوا عن صيام شعبان يستثنى من هذا التحريم في حالات معينه حتى يعني نشرح مفردات الحديث كمن كانت عادته الصيام فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض ومن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة، يعني واحد نوى بدي يصوم صيام واجب نية أو نذر أو قضاء هذا وفي آخر شعبان يعني النصف الثاني بجوز وخاصة النساء كثير يعني بتضلها ناسي حالها طول السنة ما بتجيش تفكر حالها إلا في آخر أسبوع أو آخر أسبوعين من شهر شعبان فالصحيح أنه تبادر في الأول يعني مثلا في شهر 12 و1 و2 بتكون الأيام قصيرة لنهار قصير وأيام باردة يعني بيساعد على الصيام لكن بضل هنا أخرا أخرا لا قبل رمضان فهذا أيضا جائز لا بأس به قال ابن حجر الهيتمي الأنصاري في كتابه الفتاوى الفقهية الكبرى هذه الأحاديث, هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم للصوم ما بعد النصف من شعبان لأن محل الحرمة في من صام بعد النصف ولم يصله ومحل الجوازب للندم في من صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر لكن وصل صومه بصوم يوم النصف أو لم يصله وصام لنحو قضاء او نذر او ورد فكما قلنا يعني انسان لا يخصص فقط النصف الثاني انما اذا وافق قوله صيامه النصف الاخر فلا باس بذلك الان سنتكلم ايها الاخوه الاحباب عن القران في شهر شعبان احنا معروف شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن معروف أكثر شيء بال يعني باقترن في شهر رمضان هو بعد الصيام هو تلاوه القرآن كذلك أيضا شهر شعبان هو شهر قراءة القرآن لقول سلمة ابن كهيل الحضرمي أن القوم كانوا إذا جاء شهر شعبان تفرغوا لقراءة القرآن وتدبره والعمل به حتى سمي بشهر القراء شهر القراء يعني يفرغ الواحد ويبدا يهيئ نفسه اذا كان عليه يعني باقي ختمه من القران ظل عليه كم من جزء كم من سوره يعني يخلص بسرعه في شهر شعبان حتى يبدا من اول رمضان يبدا من اول سوره الفاتحه ويمشي في القران كذلك أيضا شهر شعبان غير القرآن هو شهر الأعمال الصالحات والطاعات التي تقرب العبد من ربه تعالى فما الصيام إلا من ضمنها وهناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد المسلم ومنها الصدقة وصلاة النوافل وقيام الليل والأذكار وغيرها وكذلك في شهر شعبان حولة حولت القبلة. وهي ليلة نصف من شعبان. وهي وهي ليلة عظيمة. لها الكثير من البركات والخيرات والفضائل. إن شاء الله هي بتيجي يوم ليلة يوم الاثنين للثلاثاء. الأسبوع اللي جاي يوم اثنين للثلاث بكون ليلة النصف من شعبان. ف يعني إن شاء الله هي نفسنا. وسنتكلم عن حكم إحيائها هذه الليلة الفضيلة وحتى في بعض المناطق في الخارج يحتفلون بها وسنبين حكم ذلك بعد هذا الفاصل فابقوا معنا
2: وليس سواي يعلمه، فإن أظهرته عملاً فإن الناس تفهمه،
1: بقلبي الدين مستور، وأعمالي تدرجه، فلا خير بي أهلاً وسهلاً بكم أيها الأخوة الأحباب. كما قلنا أن ليلة نصف من شعبان تأتي بمشيئة الله تعالى الليلة بين يوم الاثنين والثلاثاء القادم. وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى استحباب إحياء ليلة نصف من شعبان لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لإثنين من يا أخوان هذا ليلة عظيمة ليلة يعني رائعة ربنا بيغفر لجميع الناس إلا لتنين ونحذر ما من نكونش منهم مشاحن وقاتل نفس وفي رواية عند الطبراني فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن يعني يا إخواننا في الحديثين مشاحن وقاتل نفس أو لمشرك ومشاحن فا المشاحن نلاحظ يعني هو المخاصم للناس خاصة للأقارب فالناس بيجوا بدهم يصلحوه تكلموا معاه يا ابن الحلال ادينا شعبان وليلة النصف وبلاش أعمالنا ما تنقبلش وبلاش ربنا ما الناس تعال نقعد مع بعض نسلم عليك تعال نتصافى تعال نشوف ايش يعني اللي بيننا خلي ربنا يرضى علينا لا أبدا ابعدوا ما تخشوش عليا تاني مرة بديش تشوفوا وجوك وب... يعني بسكر كل الطرق قدامهم طب يعني بجولوا الناس واسطات طب إيش اللي برضيك إيش اللي بدك إياه يا ابن الحلال والله كل هي مستهلة إيش اللي انت بدك إياه خلينا نخلص من هالقصة ليش انت محارب أخوك ليش انت بتصلش رحمك ليش انت بنتك وأختك وأمك و... 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 صار لك سنوات ما رحتش عليهم قرايبك انت مقاطع بالمره كل قرايبك طب ايش السبب؟ تعال انا اشوفك ابدا 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 هذا اسمه مشاحن طب انت يعني خلص يعني بس بدك تخاصمهم من اجل الخصام؟ طب انت يعني بترضى ينطبق عليك يعني ل... ل... انه ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لك فيغفر لعباده الا الاثنين الله اكبر في الحديث الاخر فيغفر لجميع خلقه لكل الناس الا المشرك الكافر بالله سبحانه وتعالى والمشاحن يعني لو في انسان عنده وعي وعنده عقل وعنده فهم وبسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب وايش بدك يعني يعني اكثر من هيك انه ربنا يغفر لك كل ابن ادم خطا واخر الخطأين التوابون كلنا بنخطئ طب هذه ليله عظيمه فرصه فرصه انه ليش احنا ما نستغل هذه الليله؟ ولا يعني نكرس القطيعه وعدم وصل الرحم. فهذه فرصه لنا مقدمه لرمضان. لانه والله مصيبه يا اخواننا، مصيبه يجي رمضان واحنا لا رحنا على ارحامنا ولا رحنا على قريبنا ولا ونقاطع الناس والادهى والامر كمان انه انه مش منروحش نروحش، والامر انه لما هم بدهم يجوا علينا ويصالحونا ويتكلموا معانا ويرمضون علينا احنا بنرفضهم نقول ابدا ما تجوش وبنبعت لهم وبنسكر جولات وبنبعت لهم رسايل وبنغلط عليهم وتهديد وسب وشتيمه والله ما انا عارف عليش كل الدنيا يعني مستاهله الدنيا كلها مستاهله يعني مستاهله يعني عمل عملك هذا انه ربنا ما يغفر الكاش عليش؟ كل الدنيا مش مستاهله ولا 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 ذنب واحد تقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت حامل على ظهرك الآن سنتكلم عن معنى الحديث ويعني هذا الحديث عظيم فعلا اللي هو يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن عشان نشوف إيش المحدثين والعلماء ماذا قالوا منهم علي القاري يقول في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح وهو كتاب عظيم يقول إن الله تعالى لا يطلع أن يتجلى على خلقه بمظهر الرحمة العامة والإكرام الواسع والأظهر أن يقال أن ينظر نظرة الرحمة السابقة والمغفرة البالغة في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه هذا الفاضل الحديث فيقول علي القاري المتصف بذنبه المعترف بتقصيره وعيبه يعني ربنا بيغفر لجميع خلقه مش برضه للانسان العنيد اللي راكب راسه او المصر على ذنبه يا اخواننا يعني يعني انسان بيعمل الذنوب وتيجي ليله نصف من شعبان وهو مش تائب وناوي يضلوا يستمر في, في نفس الذنوب تبعته وظلوا ماشي فيها كيف ربنا بده يغفر لك لا لكن انت بدك تعترف تقصيرك بعيبك الا لمشرك اي كافر بأي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به هذا كما جاء في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكلمة أو للتنويع مشاح أي مباغض ومعاد لأحد أي لأجل الدين والحاصل أنه تعالى يسامح عباده في تلك الليلة عن حقوقه إلا الكفر, الكفر به الكفر يا إخواننا لا يمكن وما يتعلق يعني الكفر ربنا بيسامحش فيه وكذلك لا يسامح ما يتعلق به حقوق عبيده فإنه يؤخرهم إلى أن يتوب عليهم أو يعذبهم قال الطيبي برضو من شراح الحديث الشحناء هي العداوة والبغضاء ولعل المراد التي تقع بين المسلمين من قبل النفس الأمارة بالسوء إلا للدين يعني واحد للدين بجوز يخاصم لكن مش يعني إلها شروط ولها ضوابط ولا يأمن يعني مازال الكلام للطيبي ولا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه لأن ذلك يؤدي إلى القتل وربما ينتهي إلى الكفر إذ كثيرا ما يحمل على استباحة دم العدو وماله ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس وكلاهما تهديد على سبيل التغليظ يعني فعلا يعني ليش في الأول قال مشاحن وقاتل النفس لأن الخصام والكره والبغض والأحيانا التفسيق والتبديع و يؤدي الى تفسيق الاخرين وتكفير الاخرين فهذا ايضا يؤدي الى استباحة الدم والقتل فهنا صلى الله عليه وسلم قرن بين المشاحن وقاتل النفس ودلاله الحديث ظاهره على ان لهذه الليله الليله مزيه وفضل ورحمه ومغفره فمن تعرض لهذا الفضل بالصلاه والذكر والدعاء رجي ان ينال من تلك النفحات المباركه كما ان قيام الليل عباده مستحبه في كل الليالي ومنها هذه الليله قال الامام الشافعي رحمه الله عليه في كتابه الام وبلغنا انه كان يقال إن الدعاء هذا الكلام للشافعي إن الدعاء يستجاب في خمس ليال نحفظها يا إخواننا في ليلة الجمعة يعني ليلة الجمعة يوم الخميس للجمعة وليلة الأضحى يعني يوم الأضحى من يوم تسعة لعشرة سموها ليلة الأضحى وليلة الفطر آخر يوم في رمضان لصباح العيد وأول ليلة من رجب رجب اللي خلص اللي قبل شعبان وليله النصف من شعبان اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد قال رايت مشيخه من خيار اهل المدينه يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليله العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعه من الليل وبلغنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحيي ليلة جمع وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النهر قال الشافعي في الأم أيضا وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا يعني كل شيء في هذه الليالي الخمسة اللي كانوا بيقيموها الصحابه الكرام وبيقيموها العلماء ومن بعدهم الامام الشافعي يقول وانا استحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير ان يكون فرضا لانه بعض الناس يقول لك بدعه وفسق ولا يجوز يعني اذا كان هيك كلام الصحابه الكرام وافعالهم وكلام امامنا الشافعي رضي الله عنه وارضاه وما حكاه هو القيام والدعاء والذكر يقول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى والحاصل أن لهذه الليلة فضلا وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة الله أكبر صار نضيع ليلة إخواننا والحاصل أن لهذه الليلة فضلا وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة وكذلك قال الإمام الشافعي إن الدعاء يستجاب فيها وإنما النزاع في الصلاة المخصوصة ليلتها وقد علمت أنها بدعة قبيحة مذمومة يمنع منها فاعلها يعني في أحيانا بيعملوا صلاة خاصة في هذه الليلة هذا مش وارد لكن صلاة عادية جدا يعني في بعض الصلاة بشكل مخصوص هذه لم ترد لكن الوارد أنه صلاة عادية قيام ذكر دعاء تلاوة قرآن فكله وارد وكله يستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى وسنتكلم ايضا عن الاعمال الصالحه في شهر شعبان بعد هذا الفاصل وما زلنا ايها الاخوه الاحباب في فضائل شهر شعبان وصيامه وقيام ليله النصف وما الى ذلك حتى نستثمر هذا الشهر افضل استثمار في هذا المجال قال ابو عبد الله المواق الاندلسي المالكي في كتابه التاج والاكليل وقد رغب في صيام شعبان وقيل فيه ترفع الاعمال وَرَغَبَ فِي صِيَامِ يَوْمِ نِصْفِهِ وَقِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يعني كلام اللي حكيناه قبل شوية كان للإمام الشافع الشافعية الآن أيضا عند المالكية يقول رَغَبَ فِي صِيَامِ يَوْم نِصْفِهِ يعني صوم يوم خمستاش وقيام تلك الليلة وكذلك أيضا هذا مذهب الحنابلة يعني صوم يوم خمستاش شعبان وقيام تلك الليله هو ايضا المالكيه وعند الحنابلة يعني جمهور العلماء صار عندنا كما في شرح منتهى الارادات للبهوتي كتاب اسمه شرح منتهى الارادات عالم جليل اسمه البهوتي يقول اما ليله النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع في المساجد لاحيائها بدعه يعني مش على المساجد ونصلي صلاة مخصوصة لكن في الدار عادي لا بأس بذلك لكن ننبه هنا إلى حكمين مهمين نص عليهما العلماء أولا استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة إنما يكون فرادا وليس جماعة فرادا وليس جماعة حتى نحييها ونبين يعني اللي عندنا مثلا قيام الليل في رمضان جماعة لكن في ليلة نصف من شعبان تكون بشكل فردي لا في المسجد ولا في غير المسجد وإنما بالقيام الفردي بين العبد وربه ولذلك نص الفقهاء على كراهة إحيائها جماعة وجدنا ذلك لدى جميع السادة الفقهاء من المذاهب الأربعة يعني يقرأ بشكل جماعي لكن بشكل فردي لا بأس في ذلك التنبيه الآخر لا يجوز تخصيص هيئة خاصة للصلاة في هذه الليلة ليلة نصف من شعبان بما اشتهر عند بعض الناس باسم الصلاة الألفية يعني في بعض الناس بسموها الصلاة الألفية وهي مئة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات فهذه الصلاة غير مشروعة من وين جايبينها وأنكرها العلماء ولا يجوز نسبتها إلى الدين وإنما يصلي المسلم وحده ما تيسر له ويحرص على كثرة الدعاء وسؤال الله الحاجات وكذلك نأتي الآن إلى أقوال الحنفية ومنهم العالم الجليل ابن نجيم المصري حيث يقول في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق يقول ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان اللي هو العشر الأخيرة وليلتي العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى ولَيالي عشر ذي الحجه وليالي عشر ذي الحجه الاولانيه ثم يقول وليله النصف من شعبان من هذه الليالي ومن المندوبات احياء ليالي العشر وليله النصف من شعبان كما وردت به الاحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصله كلام ما زال لابن جامع المصري والمراد باحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه يعني أما طول الليل أو غالب الليل ويكره الاجتماع على أحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد يعني زي ما حصل في رمضان قال في الحاوي القدسي ولا يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روى من الصلوات في الاوقات الشريفه كليله القدر وليله النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعه وغيرها تصلى فرادا يعني اخواننا ما بصح يجي شباب المسجد يقول والله بدنا نصلي ركعتين او اكثر بشكل جماعي في هذه الليله المباركه انما تصلى فرادا يعني ممكن نروح الجامع صحيح لكن تصلى بشكل فردي سواء في بيتهم او في المسجد لا بأس في ذلك وكذلك أيضا من هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول ليلة جمعة منه وأنها بدعة شهر رجب اللي راح في صلاة اسمها صلاة الرغائب أيضا هذه من البدع القبيحة المذمومة لا تجوز قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهيه الكبرى وانما النزاع في الصلاه المخصوصه ليلتها وقد علمت انها بدعه قبيحه مذمومه يمنع منها فاعلها اللي هو الصلاه الاول صلاه الرغاة في شهر رجب وان جاء ان التابعين من اهل الشام كمكحول وخالد بن معدان ولقمان وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها بالعبادة وعنهم أخذ الناس ما ابتدعوه فيها ولم يستندوا في ذلك لدليل صحيح ومن ثم قيل أنهم إنما استندوا بآثار إسرائيلية ومن ثم أنكر ذلك عليهم أكثر علماء الحجاز كعطاء وابن أبي مليكة وفقهاء المدينة وهو قول أصحاب الشافعي ومالك وغيرهم قالوا وذلك كله بدعة إذ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه معنى البدع إخواننا إنه استحداث عبادة جديدة لا يجوز يعني في مثلا ممكن نخترع نقول والله بدنا نصلي زي هذه صلاه الرغائب او الصلاه الالفيه، هذه لا جاءت لا في القران ولا في السنه ولا عن احد من الصحابه، من وين جايبينها؟ هذه مثلا يعني ممكن يكون اولها واحد عالم صلاها والناس قلدوه وضلت زي ما يعني اجى انه واحد في القدس صلاها وضلت بعد هيك الناس يعني قلدوهم وصلوها. هذا لا يجوز وقد بين النووي في المجموع شرح المهذب كتابه كتاب قيم يقول ان من البدع المذمومه صلاه الرغائب وصلاه وصلاه ليله نصف شعبان 100 ركعه حيث قال الصلاه المعروفه بصلاه الرغائب وهي اثنتي عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مئة ركعة وهاتان ننتبه ماذا يقول النووي من كبار علماء الشافعية وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغطر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وأحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله بمعنى الإنسان لا يخترع عبادة جديدة ولا يقلد الآخرين إنما يلتزم بما ورد في السنة النبوية لذلك في آخر هذه الحلقة أيها الإخوة الأحباب نقول أننا ما زلنا في بداية شهر شعبان اليوم هو اليوم التاسع من شهر شعبان وكما قلنا في بدايه الحلقه علينا استثمار هذا الشهر واستغلال ايامه في القراءه والصيام ان امكن والتمرين على شهر رمضان المبارك ومن كان مشاحنا فليبادر الى المصالحه والى وصل ارحامه واقاربه وعلينا جميعا الاستعداد لشهر رمضان المبارك فمن كان عنده اعمال او كان عنده أشغال أو أي شيء أو ذنوب فليقل عنها وليستقبل رمضان بشكل جيد بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة في هذا الشهر الفضيل وفي كل زمان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية. نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة
1: الشيخ المفتي نمر أبو عون.